0: Hallo und herzlich willkommen zu TikTok, der Talkshow über TikTok, Social Media und die Generation Z. Und heute zu Gast haben wir den Sven Oechler, den Gründer von Vibrant Media. Hallo Sven.
1: Hey Theo, freut mich. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr cool, dass du dir Zeit genommen hast. Wo sitzt du denn
1: gerade? Ich sitze bei uns im Office in äh, Dreieich, also in der Nähe vom Frankfurter Flughafen.
0: Okay, sehr cool. Stell dich vielleicht doch einfach mal kurz vor, also noch gar nicht sozusagen so TikTok-spezifisch, aber erzähl mal so ein bisschen was über dich und was eure Company so macht.
1: Ja, also ich bin Sven, äh, 21 Jahre jung, ähm, habe nicht studiert, keine Ausbildung gemacht, sondern äh, bin so nach dem Abi mh, direkt ins unternehmerische äh, Wasser gesprungen quasi habe am Anfang ja viele kleine Sachen ausprobiert, äh, die auch teilweise ich nach ein, zwei Wochen wieder abgebrochen habe. Ähm, mein, eine erste größere Station ist dann quasi so Marketingleitung bei der Entrepreneur University gewesen, also einem großen Eventformat, das glaube ich, auch mittlerweile sehr, sehr bekannt. Und dann habe ich Viper and Media gegründet, ähm, zusammen mit äh, zwei weiteren Kollegen, die ich quasi bei der Entrepreneur University kennengelernt habe. Und das Ganze ist eine, Videoproduktionsfirma. Wir sind da auch immer am Feinjustieren äh, in, in Agentur. Business das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, so seine Nische zu finden und da müssen wir auch noch äh, weiter justieren, gerade jetzt mit dem Thema TikTok, wo wir ja gleich drauf zu sprechen kommen. Und ja, das Ganze äh, läuft jetzt seit ein bisschen mehr als einem Jahr. Mhm. Ähm, und genau, dann haben wir noch Frontpage TV gegründet, wo du wahrscheinlich gleich drauf zu sprechen kommst. Ja,
0: okay. Ja, war sehr ja cool, Erstmal, also ich wusste schon, dass du jung bist, aber gar nicht, dass du so jung bist. Und auch sehr cool, dass du dann eben auch so unternehmerisch direkt durchstartest. Das ist ich ja ohnehin so ein ganz spannender Aspekt, ne? immer diese Frage, ja, studieren, ja oder nein? Also Medizin vermutlich irgendwie schon, Marketing muss vielleicht nicht sein. Wie siehst du denn das? Du hast ja auch gleich gesagt, dass du dann eigentlich auch schon gleich einen coolen Job gefunden hast, obwohl du kein Studium hattest. Wie hast du das geschafft? Hast du im Vorstellungsgespräch überzeugt? Hast du schon irgendwie ein krasses Portfolio an irgendwelchen Projekten, die du äh, gemacht hast?
1: Nee, also ein Portfolio hatte ich überhaupt nicht. Es ist eigentlich ein Netzwerk. Also ich bin halt gerade am Anfang meiner äh, Unternehmerkarriere äh, bin ich halt super viel auf so Meetups gegangen und auch so kleine Events und so weiter. Und mein jetzigen Co-Founder, der damals dann schon bei der Entrepreneur University gewesen ist, er ja, kannte mich halt eben noch von einem, von einem anderen Projekt, von so einem kleinen Meetup. Und den Robin, den Gründer der Entrepreneur University, hatte ich auch auf so einem kleinen Meetup schon mal kennengelernt. Und als sie eben dabei gewesen sind, das ganze Team zu vergrößern, haben sie an mich gedacht und mich eingeladen zu einem Gespräch. Wir haben uns super gut verstanden. Und ja, da ging es gar nicht so krass um irgendwelche Skills, sondern wie es halt am Anfang bei so einem Startup ist, ging es da vor allem um die Einstellung. Und ich hatte halt mega Bock, 80 Stunden die Woche zu hasten für wenig Geld. Ja. Äh, und ja, deswegen hat es gut gepasst.
0: Sehr gut. Das heißt, du wirst, also zumindest in deinem Fall wirst du sagen, dass was unser Freund Gary V. sagt, äh, stimmt schon. Also Learning on the Job und äh, einfach hart arbeiten und halt die Chance ergreifen, oder?
1: Ja, definitiv. Also in, in dem Bereich als Unternehmer oder Marketer äh, bin ich definitiv der Überzeugung, aber wie du gerade eben schon angeschnitten hast, wenn man halt wie Anwalt äh, Jura studieren möchte, um Anwalt zu werden oder Medizin, um Arzt zu werden, dann ist es natürlich vollkommen vonnöten. Und äh, ich habe auch gar nichts gegen ein Studium. Mhm. Ich glaube halt, äh, wenn ich es jetzt vergleiche, ich habe vor vier Jahren Abi gemacht, ja, Bachelor brauchen die meisten irgendwie drei Jahre, vielleicht dreieinhalb Jahre, dann noch ein halbes Jahr Gap hier oder so. Mhm. Die sind jetzt fertig und gehen jetzt in den Job verdienen wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Geld als ich, wenn sie einen halbwegs gut bezahlten Job bekommen, aber haben halt noch überhaupt keine Praxiserfahrung. Und ja, ich sag mal, im Angestelltenverhältnis steigen die Gehälter meistens auch relativ linear. Und als Unternehmer kann es potenziell, wenn man es gut macht, halt auch in eine andere Richtung steigen. Und man hat halt mehr Eigenverantwortung. Dadurch meiner Meinung nach halt auch mehr Spaß.
0: Genau, aber ich glaube auch gerade Spaß und Learning sind ja extrem wichtig. Und ich sage mal auch immer, gerade wenn du als junger Mensch einfach gerade in solchen heißen Bereichen, wie jetzt sagen wir mal Social Media, viel Erfahrung gesammelt hast, dann wird es jetzt auch nicht so mega schwer sein, da einen normalen Job zu finden, glaube ich. Falls man das irgendwann mal möchte oder es sein müsste, glaube ich, dann ist es kein Problem.
1: Ja, überhaupt nicht. Also ich merke es jetzt auch schon. Ich habe jetzt auch mal schon mal zwei, drei Jobangebote tatsächlich bekommen, ja. ohne dass ich studiert habe. Ja. Das ist natürlich super cool und das bestätigt mich und äh, man sieht halt auch, wenn man die, die richtigen Schritte macht, wie beispielsweise halt auf LinkedIn aktiv zu sein, mhm. werden halt ja entweder Recruiter beziehungsweise Geschäftsführer von anderen Agenturen oder auch so coole Leute wie du auf einen aufmerksam und das Ganze halt auch ja. ohne Studium oder akademischen Background. Ja.
0: Okay, ja finde ich auf jeden Fall sehr cool und bin gespannt, wie es bei euch weiterläuft. Genau, jetzt kommen wir mal zu dem Thema TikTok. Was hast du denn mit dem Thema TikTok zu tun? Entweder als, weiß nicht, als Creator mit eurer Agentur. Wie seid ihr da aktiv?
1: Ich erzähle mal so die Story, wie es angefangen hat. Weil das viele gar nicht wissen und äh, die dann immer total erstaunt sind. Ah, ihr steckt dahinter? Echt, das wusste ich gar nicht. Wir haben angefangen mit dem Account von Madden Schneider. The Madden, das ist der Comedian mit dem großen Mund von den sieben Zwergen. Äh, das war im September 2019. Wir wollten eigentlich sein Instagram und sein YouTube aufbauen. Und ähm, das lief nicht so gut. Und dann saßen wir beim Essen und dann habe ich zu Martin gesagt, hey Martin, weißt du was? Eigentlich müsst wir TikTok machen. Dann, ich weiß nicht. Und es ist ja nur für kleine Kids und so. Mhm. Ich habe gesagt, Martin, weißt du was? Ich gehe kurz aufs Klo. Wenn ich wiederkomme, hast du einen Account erstellt und dann posten wir das erste Video. Mhm. Habe ich ihm gesagt, was er sagen soll? Hey, ich bin der Martin, ich bin neu auf TikTok. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll. Und dann haben wir es gepostet. Lukas und ich sind dann gefahren, also wir haben uns verabschiedet. Und dann sitze ich im Auto und refreshe ich sag so, Lukas, 10.000 Views. Wie fürchte ich wieder? Lukas, 12.000 Views, 15.000 Views, 20.000 Views, 100.000 Views. Und es ging so krass weiter. Ich glaube, wir hatten gesagt, wenn wir 100.000 Views machen, bis wir im Office sind, äh, gehen wir uns ein eh OE holen oder so. Okay. Haben wir da nicht gemacht, aber wir hatten schon 250.000 Views oder so. Ja. Und wir haben tatsächlich in, mit dem ersten Post innerhalb von 24 Stunden eine Million Views gemacht und 30.000, 40 40.000 Follower irgendwie so. Okay, ja. Und dann haben wir halt gesagt, okay, Martin, das ist es, das müssen wir fortführen, haben es gemacht, täglich irgendwie aktiv gewesen und haben dann in, ja, ich glaube, so in zwei Monaten äh, jetzt für ihn irgendwie 400.000 Follower oder so aufgebaut. Ja. Äh, und dadurch äh, ist sein Instagram extrem gewachsen. Er wurde dann auch bei Luke die Woche und ich äh, und bei noch irgendeiner anderen Fernseh-Comedy-Show quasi gefeatured. Und da haben wir gesagt, oh, geil, TikTok ist, TikTok ist der Shit gerade. Wir haben dann auch zeitgleich haben halt auch Creator gestartet, wie Onkel Banju oder Herr Anwalt, die genauso schnell gewachsen sind.
0: Also die gibt es auch erst seit äh, Herbst 2019, oder?
1: Genau, die sind alle ziemlich zeitgleich gestartet. Ja, -hmm. Sohn, vielleicht auch bekannt, ist auch ein guter Freund von uns. Ja. Den, den haben wir auch gesagt, hey, ich starte jetzt auf TikTok. und ja. Der ist auch durch die Decke gegangen. Ja, wir hatten nur ein Problem. Wir haben so gedacht, cool, wir haben jetzt Madden-Reichweite gebracht. Wir haben Zitronen so Zitronensohn-Reichweite gebracht. Wir beobachten das Ganze. Wir posten mal auf LinkedIn darüber und bekommen viele Likes und Engagement. Aber nutzen wir das auch für uns selbst irgendwie? Haben wir bis dato nicht. Dann haben wir uns überlegt, was machen wir? Wir haben mal private Profile gestartet. Ich habe da jetzt irgendwie 60.000 Follower. Aber ich habe es halt nicht durchgezogen. Mhm was ein großes Problem ist auf Social Media. Ja, Durch ist halt ganz, ganz wichtig. Und Anfang des Jahres haben wir uns dann zusammengesetzt und gesagt, hey, so kann es nicht weitergehen. Das ist so eine krasse Chance gerade und wir lassen sie einfach äh, vor uns ver, ja, in, im Sand verlaufen. Und hatten uns dann eigentlich darauf geeinigt, äh, eine Klamottenbrand zu starten, ähm, so wie es einige Brands äh, aus den USA gemacht haben. So wie es halt bekannt ist mit Daniel Wellington oder mit Purellay. Äh, die, die Instagram-Influencer-Marketing am Anfang für sich mhm. genutzt haben. Also du diese
0: typischen, also man kennt ja immer diese typischen Instagram-Entweder Schmuckbrands, Klamottenbrands, Nahrungsergänzungsmittel, genau. äh, Fitness-Equipment ja. und so weiter. Genau. Ähm, und sowas in der Art, gibt es auch schon bei TikTok, aber nur in den USA oder auch in
1: Deutschland? Genau. Schon? Nee, also in, in Deutschland gibt es eine Brand, die das äh, gestartet hat, mhm. aber überhaupt nicht nachverfolgt hat. Also die, ja. die hat zwei, drei Videos gepostet und dann hat mhm. es wieder gelassen. Okay. Und ansonsten kenne ich keine Brand, die wirklich TikTok-only ist. Und ja. ich weiß nicht, ob du den Podcast gehört hast. Ich habe ihn noch nicht gehört. Ähm, ich habe nur die Headline gelesen von OMR, von Philipp Westermeier mit Tarek Müller von About You, der halt eben auch sagt, äh, dass jetzt die Zeit der TikTok-Brands ist. Mhm, ja. Aber es gibt sie noch nicht in Deutschland. Gibt es keine, ja. Genau. Wir wollten halt diese Klamotten-Brand starten, äh, haben uns dann aber überlegt, okay, wie kommen wir denn an die ganzen Creator ran? Wie, wie bauen wir Reichweite auf? Und... Wir, auch von Entrepreneur-University-Zeiten und auch von World-Fitness-Day-Zeiten äh, habe hab ich halt dieses Modell gefeiert, so, ja, so ein Hafen zu sein, wo einfach die verschiedenen Elemente, die man braucht, äh, andocken. Das sind äh, die Creator, das sind die Zuschauer, die End-User und das sind halt Unternehmen, die das Ganze irgendwie finanzieren. Dann habe ich äh, einen Artikel gelesen über FlightHouse und habe gedacht, ey, that's it, das gibt's es noch nicht in Deutschland. Das machen wir. habe das Lukas und Louis, meinen beiden Co-Foundern, gepitcht und sechs Tage später haben wir das erste Video gepostet auf dem Kanal.
0: Vielleicht äh, kurz für die äh, Zuhörer, also äh, ja. Flighthouse ist dann eben, du kannst es sicherlich gleich noch ausführlicher erklären, aber Flighthouse nehme ich eben so wahr als so eine Art TikTok-Media-Brand, so ähnlich wie es ja auch Medienformate zum Beispiel auch auf Snapchat eben gibt. Ich glaube, es ja. sind auch aus der Snapchat-Welt gekommen. Und die arbeiten eben ganz stark damit, dass sie halt irgendwie, ähm, weiß nicht, ganz viele Creator da eben immer mit reinholen. Charlie D'Amelio und die ganze D'Amelio-Familie, ja. alle anderen eben auch. Und das ist natürlich einerseits äh, Content, der natürlich der Zielgruppe sehr gut gefällt. Und auf der anderen Seite zieht es natürlich auch den äh, Traffic von den ganzen Followern. Und von ja. daher natürlich ein sehr, 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 sehr smartes Format.
1: Genau, Flighthouse äh, ist halt eben das amerikanische Format mit boah, 25 Millionen Followern oder so auf TikTok. Mhm. Was sie aber nicht so gut machen, wo wir glaube ich ein bisschen besser drin sind, ist das Ganze für YouTube und für Instagram zu nutzen. Also mhm. sie haben es zwar und die haben da auch 200.000, 300.000 Follower, aber dafür, dass sie eine internationale Brand sind, ist das, mhm. finde ich, relativ schwach.
0: Ich glaube, so bin ich auch mal jetzt auch auf euer Projekt aufmerksam geworden. Du hast irgendwann mal auf LinkedIn gepostet, hey, wir haben irgendwie Frontpage gestartet, irgendwie seit x Wochen, Monaten irgendwie unterwegs und irgendwie, was nicht, massiv TikTok-Audience, aber dann eben auch sozusagen transferiert äh, zu einem sehr guten Prozentsatz auf ja. YouTube und auf Insta.
1: Genau. Ja, Also wir haben jetzt die Tage 50.000 YouTuber-Bus mhm. geknackt und 30.000 Insta und äh, in ja, knapp vier Monaten ist das halt mega sexy mhm. und es ist halt auch wichtig, weil, also ich glaube nicht, dass irgendwie TikTok äh, jetzt äh, verboten wird oder so, glaube ich nicht,
0: mhm. aber
1: auszuschließen ist es halt auch nicht mhm. ähm, und deswegen YouTube ist ein Evergreen Instagram ist halt das, wo gerade das Geld liegt und wo die Brands äh, noch den Fokus drauf haben. Und deswegen äh, hat das halt oder ist es ein sehr sehr wichtiger Prozess für uns. Ja. Mhm.
0: Kannst du vielleicht noch gerade mal ein paar Zahlen vielleicht noch mal nennen zu Frontpage, damit man sich auch so auch vorstellen kann, wie ja. also seit wann ihr das macht und wie stark ihr da auch gewachsen seid so von den was denn, ja. von den Followern, von den Views her.
1: Gestartet haben wir das, ich weiß gar nicht, das mehr das genaue Datum. Es müsste Mitte, Mitte März gewesen sein. Also wir müssten das jetzt bald vier Monate machen. Und wir sind am ersten Tag oder die ersten zwei, drei Tage sind wir richtig durch die Decke gegangen, weil ja so dieser, dieser Hype gewesen ist, sowohl bei den Creators als auch bei den Usern. Oh mein Gott, jetzt gibt es so dieses Flighthouse-Format in Deutschland, mega geil. Und die Creator haben sich bei uns beworben. Wir, wir haben ein Video gepostet, wir hatten 10.000 Follower. Und die Creator mit Millionen Followern haben uns Nachrichten geschickt, hey, ich will auch mal dabei sein. Mega geil ist. Vielleicht auch äh, hier doch
0: mal zur Erläuterung auch. Also ich finde, man erkennt es halt immer sehr gut daran. Also da werden ja immer diese, diese farbigen Hintergründe halt irgendwie genommen. Ne? Das heißt, ja. es ist halt visuell sehr auffällig, dass man irgendwie so, was nicht, so ein starkes, weiß nicht, Türkis oder Lila oder Grün oder sowas hat. Diese starken Colorblocks halt. Und dann gibt es ja immer so lustige Formate, sowas wie Errate den äh, TikTok-Song oder sowas. Genau.
1: Also so, solche Minispiele, die man dann halt eben mit diesen Creatern spielt. Mhm, ja. Ähm, ja, dann haben wir in, in den ersten 24 Stunden haben wir 50.000 Follower gemacht und dann auch relativ schnell, ich weiß nicht, innerhalb der ersten Woche oder so 100.000 Follower. Ja. Und wir stehen jetzt bei 476.000, glaube ich. Mhm. Das heißt, natürlich ist die Kurve dann abgeflacht und ja. wir wachsen jetzt nicht mehr mit 10.000 Followern am Tag. Ja, ja. Wenn wir mal ein virales Video haben, dann mhm. kommt es schon auch nochmal vor, aber in der Regel wachsen wir jetzt irgendwie mit 1.000, 2.000 Followern am Tag. Ähm, und wir machen äh, mit TikTok so 20 bis 25 Millionen Views im Monat.
0: Okay. Genau, was ich mich frage, also es ist natürlich ein äh, Wahnsinnswachstum, was ihr da hingelegt habt. Und du hast ja selbst schon gesagt, okay, es kann ja natürlich nicht immer so weitergehen. Ja. Was ich mich halt frage, wenn du so deutsche Accounts hast von Personen jetzt natürlich. Ne? Personen haben es ja tendenziell ein bisschen einfacher als jetzt irgendwie, äh, sagen wir mal, Firmen oder Media Brands. Aber wenn du jetzt so die größten Accounts anschaust in Deutschland, weiß nicht, so ein, weiß nicht, Falco Punch mit 8, 8, 8 Millionen, Medaille ja. mit 5 Millionen oder sowas. Wenn ihr jetzt sagen würdet, hey, wir wollen jetzt irgendwie von 400.000 jetzt auf 2 Millionen kommen, mhm. kann man das irgendwie steuern, dass man sagt, hey, wir machen 20 Kollaborationen, wir pushen 24 content Pieces am Tag raus. Also inwiefern kann man sozusagen dieses Wachstum pushen? Oder sagst du irgendwann auch, naja, du, wir können unser Bestes geben, aber Algorithmus ist Algorithmus und wir haben es irgendwie nicht in der Hand?
1: Boah, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Also ich, ich würde auf gar keinen Fall sagen, Algorithmus ist Algorithmus. Also wir, wir können natürlich irgendwie steuern, dass der Algorithmus unsere Videos mag oder es ist unsere Aufgabe, äh, herauszufinden, welche Videos mag der Algorithmus. Ein wichtiger Schritt ist durchaus, mit den richtigen Creators zusammenzuarbeiten. Also wir hatten letztens zum Beispiel Herr Anwalt und Julia PuteX mhm. äh, als Match zusammen. Ja. Das hat mega gut funktioniert, mhm, ja. weil es ein Match gewesen ist, was niemand erwartet hat was super gut funktioniert. Also die beiden haben super gut harmoniert mm, ja. und es sind halt zwei Creator mit extrem hoher Relevanz. Ja. Also Herr Anwalt ist halt gerade der Shit auf TikTok ja, ja. und Herr PutX ist halt über YouTube, Instagram und TikTok äh, mit, mit zwei Millionen Followern jeweils auf jeder Plattform mhm. unterwegs äh, und halt dadurch einfach deutschlandweit bekannt. Ähm, und das ist, glaube ich... Äh, Super, super wichtig, noch so ein bisschen mehr von den Creators her in den Mainstream zu kommen. Ähm, also wir probieren natürlich äh, YouTuber reinzubekommen. Äh, wir probieren vielleicht auch den einen oder anderen Fernsehstar reinzubekommen. Und das ist dann, glaube ich, das ist ein entscheidendes Wachstumsvehikel.
0: Was mich jetzt inter interessieren wird, ist, wie ist es eigentlich so mit diesen Creators zusammenzuarbeiten? Mhm. Äh, einige von denen sind ja eben noch sehr jung. Und da frage ich mich halt immer, okay, weiß nicht, sind die aber schon total ausgebufft mit irgendwie professionellem Management dahinter? Oder sind es einfach so Leute, die, naja, mal in ihrem Schlafzimmer ihr Handy auf ein Stativ gestellt haben und so ein paar TikToks gemacht haben? Also, klar kann man es nicht pauschalisieren, aber welche Erfahrungen hast du da gemacht? Wie professionell sind die? Ja, wie einfach ist es, die dann eben auch zu so einer Zusammenarbeit zu überreden?
1: Ich unterscheide die Creator in, in zwei Gruppen. Also, gerade auf TikTok, für, für unser Format, differenziere ich in zwei Gruppen. Das sind einmal, ich sag mal, die TikTok-Only-Creator, die jetzt wirklich diesen TikTok-Hype. Für sich genutzt haben, beispielsweise einen Onkel Banjo, der ja. halt jetzt irgendwie in sechs, sieben, acht Monaten seine eine Million Follower aufgebaut ja. hat. Auf YouTube oder auf Instagram kennt ihn aber noch kaum jemand mhm. oder in der Mitte der Gesellschaft, sage ich mal. Ja. Und dann gibt es aber Creator, die schon deutlich länger als Influencer unterwegs sind, wie beispielsweise eine dahlia wie eine Alina Moore, wie eine Julia Pew X, die halt über verschiedene Plattformen hinweg ihre Reichweite haben und halt auch schon jahrelanger Markt sind. Die haben, die haben ihr Management, die verdienen ihre wahrscheinlich fünfstelligen, gut fünfstelligen Summen im Monat mit irgendwelchen Kollaborationen. Und äh, das sind so die zwei Segmente, in die ich unterteile. Und jetzt mal Onkel Banjo äh, hervorgelassen, der ist sehr, sehr professionell, äh, weil er ja auch schon ein bisschen Berufserfahrung und so weiter hat. TikTok Creator. TikTok-only-Creator, die noch sehr, sehr jung sind, die sind schon nicht besonders professionell. Mit denen schreiben wir einfach über Instagram-DMs, mhm. hey, wann habt ihr Bock, vorbeizukommen? Ja, dann und dann. Dann kommen die vorbei, wir filmen die Videos und das war's. So also du meinst
0: jetzt nicht so professionell, quasi im positiven Sinne, dass es halt sehr unkompliziert ist und auf einem kurzen mhm. Weg sozusagen funktioniert.
1: Genau, ja. 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 Und äh, mit, den, mit den größeren Creatoren, den schreiben wir dann halt auch, auch auf Insta, dann antworten die, Hey, mega cool, hab Bock, aber schreibt mal mein Management. Okay, schreibt ja, man ja. halt den Management, die sagen ja auch, also in der Regel äh, sagen die ja cool, wir freuen uns, bitte bucht, Planticket, bla bla und dann läuft das auch ganz normal. Mhm. Also es ja. ist halt einfach ein Zwischenschritt, ja, ja. was vollkommen okay ist mhm. und das sind so die Unterschiede.
0: Ich finde das schon ziemlich abgefahren, also gerade bei diesen ganz jungen Creators, also gerade wenn wir jetzt in die USA reinschauen, ne, mit äh, Charlie Damelio. 16 Jahre alt, 60 Millionen Follower, das ist ja eigentlich total crazy. Ich meine, ähm, also im Vergleich zu der bist du ja schon ein alter Knacker mit einem, 21 da, womit die sich dann alles beschäftigen muss. Jetzt hast du ja, jetzt haben wir ja viel über dieses ganze krasse Wachstum gesprochen, von eurem Account, von Creator-Accounts. Wenn du jetzt sagen würdest, okay, wo steht TikTok denn in Deutschland gerade so wachstumstechnisch? Ja, würdest so, du, sagen wir mal so, von, ich weiß gar nicht, wie man es beschreibt, so auf der Kurve, ja, würdest du irgendwie sagen, ja, okay, das ist jetzt irgendwie der Erste Hype es ist jetzt irgendwie schon so vorbei und jetzt ist es schon schwierig irgendwie zu wachsen, schwieriger mit organischer Reichweite. Oder sagst du, hey, wir sind irgendwie noch auf irgendwie Schritt irgendwie 2 von zehn von dieser ganzen TikTok-Reise?
1: Um, okay, wenn wir es wenn wir mit einer Skala von 0 bis 10 bewerten, würde ich sagen, dass wir schon relativ weit sind. Mhm. Also äh, man muss ja mal betrachten, was viele vom Gefühl her nicht verstehen, ist, dass TikTok keine neue Branche aufmacht, so wie es Facebook damals getan hat oder so wie es Instagram schon auch ein bisschen getan hat, ja mit äh, dem Influencer-Marketing, was es auf Facebook ja noch nicht wirklich gegeben hat, TikTok ist ja einfach nur eine Weiterentwicklung oder ein bisschen was Nischigeres. Facebook oder Instagram hat quasi noch Mund-zu-Mund-Propaganda oder SMS-Marketing oder so gebraucht, E-Mail-Marketing gebraucht, um zu wachsen. Das braucht TikTok nicht mehr. TikTok wächst, äh, indem man es halt irgendwie über WhatsApp teilt oder indem man die Memes auf Instagram sieht oder so. Und deswegen geht die ganze Entwicklung bei TikTok viel, viel schneller. Von einer Plattform, wo einfach Teams sind, äh, die... Lipsync-Videos machen zu einer Plattform, wo Brands Marketing machen wollen, mhm. äh, wo jeden Tag zahlreiche Creator starten, die nicht starten, weil sie ihnen Spaß macht, sondern die starten, weil sie Reichweite aufbauen wollen und daraus ja. ein Business machen wollen. Ja, um. Das heißt, auf einer Skala von 0 bis 10 sind wir schon, denke ich, bei einer, bei einer 6.
0: Bei einer 6, okay. Aber das bedeutet ja auch, dass es jetzt aus deiner Sicht auch gar nicht mehr so einfach ist, jetzt so mega schnell zu wachsen. Das heißt, wenn ein Herr Anwalt jetzt nicht im September 2019 starten würde, sondern im Juni 2020, dann würde es schon einen Augenblick dauern, bis der wieder auf seine Millionen X Follower kommt.
1: Zu 100 Prozent. Viel, ja. viel, viel schwerer. Das ja. Ja. Ähm ist auch immer das Spannende, dass, also auch für
0: die Brands, ja, dass egal, wie gut halt dein Content ist, ja, du kannst halt richtig gute Sachen machen. Wenn du halt einfach spät dran bist, dann ist es halt schwieriger. Dann ist es nicht unmöglich zu wachsen, aber es ist halt deutlich schwieriger. Also Timing ist halt schon sehr, sehr wichtig.
1: Ja, also das ist das, was ich auch bei Frontpage gemerkt habe. Also für Frontpage gilt genau dasselbe. Wenn ja. wir es heute starten würden, wäre es viel, viel schwerer als vor vier Monaten. Ja, okay. Ja. Aber es ist nicht ist unmöglich. Ja. Also ne, ja. Es gibt nach wie vor, sehe ich äh, regelmäßig Accounts, die einfach eine coole Nische gefunden haben oder die eine coole Persönlichkeit haben, ja. äh, die coolen Content machen, super, super schnell wachsen mit Wachstumsraten, die man sich auf Instagram oder YouTube nach wie vor nicht vorstellen kann.
0: Aber denkst du eigentlich, dass sozusagen dieses Wachstum, dass es halt irgendwie so schon quasi über den Content und dann meinetwegen auch über den Algorithmus kommt oder ist da irgendwie so viel so Hacking dahinter, ja? Weiß nicht, so wie bei Instagram früher Follower kaufen oder Like for Like und all diese komischen Geschichten.
1: Nee, äh, ich glaube äh, Hacking ist da fast gar nicht dahinter. Also ja. Kann sein, dass der eine oder andere das macht, aber ich glaube nicht.
0: Okay, also Hacking sozusagen höchstens dadurch, dass man halt vielleicht ganz bewusst hat, sich ganz viele Kollaborationen halt raussucht und sozusagen ja. auf legalem Wege halt irgendwie hackt. Okay, ja, verstehe. Und jetzt hast du ja Insta schon erwähnt, was ich jetzt halt immer so ganz spannend finde. Ne? Du bist ja 21, also mittendrin so in der Generation Z. Wie, wie ist da so TikTok versus Insta, so rein von der Nutzung und von der Relevanz her?
1: Ich muss ehrlich ehrlich gestehen, dass äh, ich das sehr, sehr schwer äh, beurteilen kann, mhm. weil ich in einer sehr, sehr kleinen Blase lebe. Ja. Ich, ich gehe halt nicht in Clubs, treffe mich wenig mit Freunden. Ja. Und
0: Corona-Zeiten noch, eh noch mal weniger. Corona-Zeiten noch
1: weniger. Und deswegen kann ich das sehr, sehr schwer beurteilen, ja. wie das so wahrgenommen wird. Ich habe jetzt nur letzt, habe ich mich mal mit ein paar Freunden wieder getroffen und es angesprochen, aber das ist nicht aussagekräftig, weil wir acht Leute waren oder so. Da hatten sich tatsächlich einige während Corona TikTok runtergeladen. Und auch äh, sehr, sehr viel konsumiert. Ja. Äh, aber es war trotzdem noch so dieser, dieser Unterton. Ja, ist ja schon cringe. Gen Z-Wort, ne? Äh, ist ja, schon ja, okay. merkwürdig.
0: Ja, ja. Äh, ah ja, okay. Cool. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass es schon andersrum gewesen wäre, dass Leute sagen, nee, Insta, da war ich jetzt seit äh, Monaten nicht mehr drauf. Und ich nee. bin eigentlich nur noch irgendwie zehn Stunden am Tag auf TikTok.
1: Nee, also ich glaube, in meinem Alter, 21, ich bin ja so perfekt, ja. die Grenze zwisch zwischen Gen Y und Gen Z irgendwie ja. dominiert schon noch extrem Insta.
0: Ah ja, okay. Spannend zu wissen, ja. Okay, und du meinst so, diese TikTok-Dominanz ist aus deiner Sicht eher noch bei den halt jüngeren so Schülern und so? Ja. Ähm, dass die das halt noch, okay. Mhm. Ja. Jetzt haben wir über Creator gesprochen. Vielleicht rein einfach von so Unternehmensseite her. Siehst du da Companies, die, also ne, die, ich glaube, sehr viele Unternehmen tun sich immer schwer mit dem Thema, ne, irgendwie Late Adopter und so weiter. Siehst du ein paar Companies, von denen du sagst, hey, die machen das richtig gut, entweder mit ihrem eigenen Content, eigenen Accounts, oder dass du sagst, naja, die machen halt zumindest gutes Influencer-Marketing oder schalten halt coole Ads? Also erstmal
1: Props an jedes Unternehmen, die es überhaupt mal ausprobieren. Mhm. Und ja, einfach mal, ja einfach, mal, einfach mal testen. Also es muss ja nicht direkt super gut funktionieren. Aber ich finde es einfach cool, wenn man direkt auf Trends aufspringt und die versucht mitzunehmen. Und da gibt es Brands, die machen das ziemlich gut. Da gibt es Brands, die machen das auch nicht so gut. Auf Content-Seite würde ich sagen, gibt es eine, eine Event-Agentur, die ich extrem feiere. Mhm. Äh, Nachtaktiv.events nennen die sich auf TikTok.
0: Aha, okay. Ich weiß nicht,
1: ob du das auch schon mal gesehen nee, hast. muss
0: ich vielleicht mal reinschauen.
1: Die machen gar nichts mit Events, ähm, sondern die machen einfach ein cooles, ich würde mal sagen, Agentur-Branding. Äh, die haben verschiedene Charaktere geschaffen. Also es gibt den Azubi, es gibt mhm. den Chef und es gibt irgendwie den Projektleiter. Und die machen halt immer so kleine Wettbewerbe im Office, so die Büro-Olympiade nennen sie das. Ja, ja. Und die haben halt eine kleine Fan-Community geschaffen, die halt sagen, Nö, der Azubi hat schon wieder verloren, was ein ja, cool, ja. Die haben jetzt 40.000, 50 50.000 Follower und wenn die jetzt einmal eine Stellenausschreibung machen, ja. bin ich mir sicher, dass die einige coole Bewerbungen bekommen.
0: Sehr spannend. Aber du sagst, ihr Format ist eigentlich reines Entertainment. Das hat weder ja. was mit Events zu tun, noch ist es ein Recruiting-Channel, wo sie sagen, wir sind so geil und so weiter, sondern ja. einfach Unterhaltung. Genau. Ja,
1: sehr cool. ähm, ja. Ansonsten, klar, ich glaube, Red Bull äh, dominiert jede Social Media Plattform, mhm. äh, was ganz einfach daran liegt, dass sie halt extrem geilen visuellen Content haben. Was es noch gibt, ist Ben Energy. Mhm, ja. äh, das ist auch ein Energy-Trink aus den USA. Mhm, ja. äh, aus Kanada, glaube ich sogar. Aber die halt im amerikanischen, kanadischen, nordamerikanischen TikTok-Markt äh, unterwegs sind. Die sponsoren jeden Influencer, die haben äh, einen sehr, sehr großen eigenen Kanal ähm, und sind halt einfach, einfach omnipräsent. Stimmt, ja, die sind auch ja. immer
0: bei diesem, äh, ich glaube bei diesem Just Michael. Na, da gibt es ja diese ganzen TikTok-Häuser da immer in den USA ja. und da sehe ich auch immer deren ganzen äh, Drinks, diese Energy-Drinks irgendwie rumstehen. Genau, aber vielleicht noch eine kurze Frage zum Influencer-Marketing. Hast du da irgendwie so eine Größenordnung jetzt, keine Ahnung, wie stark sich das auch schon monetarisieren lässt? Weil bei Insta hat man ja immer gesagt, hier tausender Kontaktpreis, irgendwie, weiß nicht, tausend Follower, weiß nicht, fünf Euro oder sowas. Ja. Ähm, gibt es da irgendwie ähnliche ja, Modelle schon für TikTok? Wobei es da wahrscheinlich weniger um Follower als um Views dann geht.
1: Genau, also wir, wir machen äh, auch die eine oder andere Influencer-Kampagne mittlerweile für Brands und wir rechnen da immer ganz, ganz fair, meiner Meinung nach, mit mhm. äh, 5 Euro äh, CPM mhm. äh, pro View halt natürlich. Also. Ja,
0: okay. Ja. Okay, aber das ist dann natürlich eine sehr coole Sache, wenn dann so ein Video viral geht. Beziehungsweise aber gerade wegen der hohen Viralität. Bei TikTok kannst du es ja irgendwie null planen, wie viele Views dann ja. so ein Ding kriegen wird. Das heißt, man rechnet dann erst danach ab, oder?
1: Ja, also wir, wir machen es so, wir... Äh einigen uns im Voraus mit dem Creator ähm, auf einer die, mit, die wir, mit der wir rechnen. Okay. Äh, und wir suchen uns natürlich nur Creator raus, ja. die eine geringe Volatilität haben, ja, okay, ähm, so Ja, dass man einfach mit einer gewissen Viewzahl rechnen kann.
0: Kannst du vielleicht abschließend vielleicht noch einfach nochmal so ein, zwei Tipps geben vielleicht an Creator oder auch an Unternehmen, also entweder Creator als Einzelperson, als Leute, die so eine Media-Brand machen wollen wie ihr, oder auch ja. an Companies, wie sie jetzt eben nicht im September 2019, ja. sondern jetzt eben im Sommer 2020, wie sie jetzt eben auf TikTok gut wachsen kann.
1: Also was extrem wichtig ist, ist eine Homogenität im Content. Mhm. Das merkst du ja auch bei deinem Account. Mhm. Du sprichst über ein Thema und du, äh, der Algorithmus äh, merkt halt, wer sich deine Videos anschaut und spielt diese Videos dann an Leute aus, die so ähnlich sind. Dann ist mhm. das Engagement-Potenzial halt viel höher und damit wird halt auch die Reichweite steigen. Ähm, deswegen homogenität im content ich, es gibt nicht nur positive beispiele sondern es gibt halt auch negative beispiele warum ich das sage und das eine negative beispiel bin ich mit meinem private account ja. ich habe sehr sehr oft die themen geswitcht mhm. und äh, ich hatte zwischendurch ein thema womit ich durchgehend 600.000 800.000 millionen views gemacht habe ja,
0: ja.
1: Äh, es war aber ein thema mit dem ich mich eigentlich gar nicht identifizieren konnte was ich nur aufgrund der reichweite gemacht habe und jetzt habe ich das thema wieder gewechselt und ich mache jetzt 2.000, 3.000 Views bei 60.000 Followern. Ja, okay, ja. Das ist halt blöd. Aber es ist
0: spannend, dass du so sagst, weil gerade da hätte ich gedacht, dass ähm, dadurch, dass ja nicht so dieses Follower-Prinzip gilt, hätte ich eigentlich gedacht, der Algorithmus sucht sich die Audience von alleine. Und wenn du irgendwie gestern über Ferraris gesprochen hast und morgen über veganes Kochen, dass allein durch den Content und die Hashtags und so weiter, der dann sagt, okay, gut, ist eigentlich vollkommen egal, was die Historie war ich suche jetzt die ganzen vegane Audience in Deutschland raus. Natürlich kenne ich
1: nicht, wie TikTok genau funktioniert, aber von meinen Beobachtungen her äh, tun sie das nicht so, ja. sondern sie werten quasi tendenziell eher das Profil beziehungsweise eine bestimmte Anzahl an vergangenen Posts äh, und nutzen die, um dann auszuwerten, wohin der nächste Post kommt ausgeschaltet
0: Aber das bedeutet ja für den Creator oder für den Account, dass der irgendwie auf dem Thema auch festgelegt ist. Also wenn jetzt irgendwie Herr Anwalt morgen sagt, hey, ich finde aber auch irgendwie ähm, Finance und Banking irgendwie voll geil und da habe ich eigentlich auch Ahnung drüber und mache jetzt morgen die 100 besten Aktientipps und ist ja voll geil, dass ich ja schon so viele Follower habe. Also ja. dann wäre deine da These, dass es vielleicht gar nicht so gut funktioniert.
1: Ja, ja okay. Ja, genau. Zu 100 Prozent. Äh, Herr Anwalt würde ich äh, sagen, ist nochmal äh, ein kleiner Sonderfall, beziehungsweise äh, bin ich der Meinung, dass du ab einem gewissen Status, wenn du eine gewisse Personal Brand hast, wenn die Leute dein Gesicht wiedererkennen, ja. dass du dann durchaus auch nach und nach die Themen erweitern kannst, weil die Leute die Videos nicht mehr schauen aufgrund des Themas, welches ja. du sprichst, sondern aufgrund äh, der Person, die du bist.
0: Ja, okay, ja. Mhm. Spannend, spannend. Okay, cool. Also Homogenität im Content und ja. noch einen zweiten
1: Tipp? Ähm, ja, zweiter Tipp ist, äh, sich einfach ähnliche Accounts anzuschauen, mhm. die Content machen, der genau in seiner Nische liegt und mhm. sich so die, die besten Sachen rauszupicken, ja. mhm. das zu kombinieren und dann seinen eigenen Stil zu finden. Ähm, also da gibt es ja auch meiner Meinung nach auf TikTok überhaupt nicht kopieren und stehlen und so weiter, ja, ja. Mhm. Äh, sondern ja, man sucht sich einfach das raus, was bei anderen gut funktioniert und mhm. macht dann seinen eigenen Content mhm. daraus.
0: Was also mich da vielleicht noch interessieren würde, vielleicht auch, weil ihr ja auch Medienproduzenten seid, jetzt sieht man natürlich immer die TikToker, sieht man ja immer mit ihrem Stativ, ihrer Ringleuchte und ihrem Handy im Selfie-Modus und dann editieren sie ja auch darum und so weiter. Ist das denn die Realität oder kommen die quasi besseren oder professionelleren TikToker eigentlich auch mit so einer YouTuber-Ausstattung irgendwie ran? Irgendwie, weiß nicht, äh, Full-Frame-Kamera, super professionelle Mikros, Final Cuts Pro und so weiter. Also wie professionell ist quasi schon dieser ganze TikTok-Produktionsprozess?
1: Es ist so unterschiedlich. Es kommt sehr auf die Art des Contents drauf an. Also ich würde sagen, der Großteil der Creator, die machen schon ihre iPhone-Videos und schneiden die direkt in TikTok oder vielleicht in Premiere Rush oder Inshot. Aber es gibt schon auch einige, gerade diejenigen, die so professionellere Sketche machen, so mhm. im Comedy-Bereich oder so, ja. die das dann durchaus am PC eine Stunde lang mit Final Cut bearbeiten.
0: Aber glaubst du, dass diese, dass man sich quasi durch diese Art von Production-Value auf TikTok abheben kann, irgendwie was nicht krasse Transitions und was nicht 4K und so weiter, weil da denkst du, dass es halt eher von dieser Authentizität und diesem spontanen eben lebt. Weil bei YouTube sehen wir ja ganz klar, dass gerade diese Tech-YouTuber, MKBHD und so weiter mit ihrem 100.000 Euro Equipment, ja. dass die sich ja schon irgendwie dadurch äh, abheben.
1: Äh, auch da kommt es, glaube ich, wieder auf die Nische drauf an. Also Transitions und so weiter ist ja eine eigene Nische auf TikTok. Ja. Also wenn du so in diese Transition-Nische gehst, dann gilt natürlich, je aufwendiger, desto geiler und desto besser funktionieren die Videos, hier, Falco Punch ja. oder der Nero. Aber wenn du jetzt, ich sag mal, Basic-Video machst, wie Herr Anwalt, wo du dich einfach vor eine Wand stellst und was über Jura erzählst, ja. mhm. dann spielt das, glaube ich, keine große Rolle. Ja.
0: Genau, und wir sehen ja, dass beides sehr gut funktioniert, je nach content -All. Okay, sehr cool. Hat super viel Spaß gemacht. Sehr coole Tipps und auch Insights dabei, auch von deiner eigenen Erfahrung. Wo findet man dich denn am besten, wenn man irgendwie mit dir connecten möchte?
1: Auf TikTok natürlich. Ja. <lacht> Unter at Sven Muss ich nochmal schauen und dir, dir schreiben. Das genau, ist ich verlinke das dann, ja. Und ähm, auf
0: LinkedIn bist du auch gut zu finden,
1: ne? Genau, am besten, wenn es irgendwie um Business-Austausch geht, einfach auf LinkedIn, Sven Öchler. Okay, alles klar. Vielen Dank. Hat echt Spaß gemacht und bis bald. Cool, ich freue mich. Hat mir auch viel Spaß gemacht und ich bin äh, gespannt, wann es ausgestaltet wird. Danke, Edwin. Ciao.